0: RCF. Deux jours après la tentative de rébellion menée par la milice Wagner, Vladimir Poutine se félicite qu'un bain de sang ait été évité en Russie. Pour sa première apparition après le coup de force de ce week-end, le président russe s'est adressé à la nation. Nous irons à Moscou au début de ce journal et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur les nombreuses questions que pose ce coup de force des mercenaires et de leur chef Evgeny Prigogine. Dans le reste de l'actualité, les évêques de Centrafrique qui interpellent les autorités du pays sur le projet de nouvelle constitution et les exhortent à éviter de nouveaux troubles sociaux et politiques dans le pays. Nous irons aussi en Allemagne où pour la première fois le parti d'extrême droite, l'AFD, va administrer une communauté de communes. Et puis nous entendrons Sœur Nelly Léon, cette religieuse chilienne et très impliquée dans la pastorale des prisons en Amérique latine Elle reviendra sur le drame au Honduras la semaine passée où 48 femmes sont mortes en prison. Il faut passer d'une justice punitive à une justice réparatrice, nous dira-t-elle. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, Vladimir Poutine se veut rassurant vers les membres de la milice Wagner. C'était hier soir la première apparition du président russe depuis la rébellion avortée du groupe paramilitaire le week-end dernier. Le chef du Kremlin s'est félicité d'avoir évité une effusion de sang tout en demandant aux soldats de Wagner de faire un choix, rejoindre l'armée régulière ou bien partir au bélarus À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoin.
1: Vladimir Poutine s'est une nouvelle fois présenté en phare d'une nation attaquée, présentant la rébellion des hommes de Wagner comme une manipulation pour que des soldats russes s'entretuent et que des civils meurent. Mais plutôt que de condamner uniformément leur action, le président russe a reconnu qu'il n'y avait pas eu des fusions de sang. Il a aussi souligné leur patriotisme qui s'est illustré dans les combats qu'ils ont menés dans le Donbass et les nouvelles régions russes. Il leur a donc proposé de continuer à servir la patrie, soit en signant un contrat avec la défense ou toute autre structure de force, soit de retrouver leur famille et leurs proches, les À ceux qui le souhaitaient, la possibilité de s'exiler en Biélorussie. Une façon de lever une ambiguïté de taille, celle des poursuites pour rébellion armée contre les mutins. Samedi dernier, elles étaient annulées, mais hier, le procureur général annonçait le maintien des poursuites, du moins à l'encontre d'Evgeny Prigogine. Vladimir Poutine a donc présenté hier les options dont tous ces hommes disposent, soulignant qu'il tiendrait ses promesses. Quelques heures plus tôt, le cofondateur de Wagner s'était exprimé sur Telegram. Il avait déclaré que sa marche sur Moscou n'avait pas pour but de renverser le pouvoir, mais plutôt de traduire en justice les hauts responsables militaires dont le manque de professionnalisme avait provoqué des drames sur le champ de bataille. Jean-Didier Revoin Moscou pour Radio Vatican.
0: Le groupe Wagner qui va lui continuer ses activités sur le continent africain, en particulier au Mali et en République centrafricaine c'est ce qu'a assuré hier le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov dans un entretien à la chaîne Russia Today selon le conseiller à la présidence centrafricaine, les paramilitaires vont peut-être changer de chef mais les soldats de Wagner continueront eux d'opérer pour le compte de la Russie la Russie et le groupe Wagner, on en reparle dans notre dossier à la fin de ce journal. Et restons en Centrafrique où les évêques interpellent les autorités du pays sur le projet de nouvelle constitution. Ils se sont exprimés dans un message paru à l'issue de leur assemblée plénière qui s'est déroulée la semaine passée à Bangassou, C'est dans le sud du pays, les prélats centrafricains qui dénoncent aussi les conséquences des multiples crises politiques qu'a traversé le pays. Adélaïde Patrignani.
2: Des crises qui ont eu des répercussions durables sur la société centrafricaine, regrettent les évêques. Elles ont déstructuré les familles et compromis l'éducation, installant la culture de la violence et de l'impunité, des contre-valeurs enracinées dans l'individualisme et l'égoïsme, écrivent-ils. Ils Ils dénoncent aussi les méfaits des réseaux sociaux, caisses de résonance, de la haine. À cela s'ajoute l'extrême pauvreté affectant la majorité de la population, aggravée par une inflation galopante. Il faut donc éviter de créer les conditions d'une nouvelle agitation sociopolitique, avertit l'épiscopat. Ce que risque la Centrafrique si le gouvernement persiste dans son projet de nouvelle constitution pour lequel il prévoit un référendum qui validera ou non le document. Les évêques s'interrogent sur la pertinence d'un tel choix du gouvernement compte tenu des défis sociopolitiques et économiques auxquels le pays est confronté. Mieux vaudrait, estime-t-il, apprendre des erreurs du passé, développer des plans d'action visant à restaurer la paix, la cohésion sociale et à créer des opportunités d'emploi. En particulier pour les jeunes, premières victimes des crises dans un pays auprès de 50%. 30% des habitants ont moins de 18 ans. Des jeunes appelés par l'église à prendre leur vie et leur destin en main.
0: Adélaïde Patrignani. Le gouvernement du Gabon annonce ce matin la tenue des prochaines élections présidentielles, législatives et locales pour le 26 août prochain. Président depuis 2009, après avoir hérité du pouvoir par son père, Ali Bongo Odimba est largement favori de ce scrutin d'autant que l'opposition est très divisée. La France, l'Allemagne et l'Italie veulent approfondir dire leur coopération pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières essentielles à leurs industries. Les ministres de l'économie des trois pays se sont retrouvés hier à Berlin pour appuyer une proposition de la Commission européenne qui prévoit notamment de favoriser des projets miniers ou des usines de raffinage sur le sol européen et donc moins de dépendre de la Chine. Et comme en réponse aux trois ministres, Pékin a assuré ce matin que vouloir réduire la dépendance occidentale à la Chine est une fausse proposition. Les économies des pays sont imbri interdépendantes, prospèrent mutuellement et se développent ensemble, a ainsi déclaré le Premier ministre chinois Li Qiang. Il s'exprimait lors de l'ouverture du Forum économique mondial à Tianjin dans le nord du pays. Direction l'Allemagne où le parti d'extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne, l'AFD, a remporté une victoire très symbolique à Sonnenberg en Thuringe. L'AFD va gérer cette petite collectivité territoriale qui regroupe plusieurs communes et compte près de 55 000 habitants. Sur le papier, l'enjeu semble limité, d'autant que que L'AFD compose, compte déjà des élus fédéraux, régionaux et communaux, mais c'est la première fois en dix ans d'existence que le parti s'impose à ce niveau de responsabilité communale. À Berlin, Delphine Erbollier.
3: Avant ce dimanche, peu d'Allemands connaissaient Zonneberg. Cette commune du centre de l'Allemagne est désormais connue pour être le premier district du pays à être dirigé par un élu d'extrême droite. Cette élection est très symbolique pour l'AFD qui tente depuis des années d'atteindre des responsabilités au niveau local, mais qui a jusque-là échoué systématiquement. Les autres partis avaient réussi à faire barrage contre elle. Or, cette fois, le barrage n'a pas tenu. Pour les dirigeants nationaux de ce parti, c'est un symbole. L'AFD se dit incontournable et se dit confortée par les bons sondages des derniers mois au niveau national. L'AFD dépasse dans plusieurs enquêtes d'opinion le parti du chancelier Olaf Scholz et elle semble bien partie pour remporter l'an prochain des élections régionales dans l'Est du pays. Dix ans après sa fondation, ce parti jubile donc. Il surfe sur la vague des crises multiples qui traversent le pays entre l'inflation, la crise énergétique La guerre en Ukraine. À moins que ces crises soient résolues rapidement, l'AFD pourrait continuer son ascension. Berlin, Delphine Herbelier pour Radio Vatican.
0: Au Mexique, un juge fédéral a placé hier en détention provisoire huit militaires. Ils sont suspectés d'être impliqués dans la disparition de 43 étudiants en 2014. Un drame qui avait traumatisé le pays. Les militaires ont été inculpés et placés en détention provisoire pour le crime de disparition forcée. Cette arrestation des, des hauts gradés survient une semaine après que le bureau du procureur général du Mexique a réactivé 16 mandats d'arrêt contre des membres de l'armée. Le Honduras est toujours sous le choc après la mort la semaine dernière de 48 femmes détenues dans l'incendie de leur prison près de Tegucigalpa, la capitale. Le pape François, lors de l'Angélus dimanche, a souhaité prier pour ses victimes. Sœur Nelly Léon est une religieuse, religieuse chilienne du bon pasteur. Elle est reconnue comme la chef de file de la pastorale des prisons des femmes sur le continent latino-américain. Elle revient ce matin sur ce qui s'est passé dans le centre pénitentiaire du Honduras et surtout ce qui devrait être fait pour éviter un tel drame.
4: Bueno, «
5: desgraciadamente... Malheureusement, les conflits qui ont lieu dans les périphéries des grandes villes se reproduisent dans les prisons. Lorsque les membres de gangs rivaux, des bidonvilles, sont envoyés en prison, ils se réorganisent, ils agissent violemment et les systèmes pénitentiaires ne sont pas en mesure de contrôler cela. Alors, la haine se développe, les conflits entre gangs se multiplient, les bagarres se produisent et, comme on l'a vu en Honduras, elles deviennent incontrôlables. S'il n'y a pas de segmentation de la population carcérale, il n'est pas possible d'isoler ces gangs et c'est ainsi que se produisent ces grandes tragédies.
4: Il faut passer d'une justice
5: punitive à une justice réparatrice, qui cherche à réhabiliter la personne. En outre, les prisons doivent être plus accueillantes, avec des espaces dignes pour une coexistence fraternelle. Les femmes ont une façon d'être, de penser, de sentir différente de celle des hommes, et nous avons des besoins différents qui ne sont pas souvent satisfaits. En outre, et de manière plus générale, il est nécessaire que les détenus aient un accès à un accompagnement pastoral, afin qu'ils puissent regarder dans leur cœur, déchiffrer ce qui s'est passé dans leur vie et ce qui les a amenés à se retrouver en prison. À partir de là, ils peuvent commencer à se relever.
0: Sœur Nelly Léon, interrogée par Felipe Herrera. Avant de passer à notre dossier, cette nouvelle d'église en France et ce rapport qui concerne la communauté Saint-Jean, un rapport de plus de 800 pages, rendu public hier et qui est le fruit de trois ans de travaux. Un rapport qui dénonce des décennies d'abus sexuels et spirituels dans la communauté et comment notamment le fondateur de cette communauté, le Dominicain Marie-Dominique Philippe, a dévoyé la tradition et le magistère pour et établir une culture de l'emprise et de l'abus. Depuis 1975, année de la fondation de la communauté Saint Jean, 72 frères ont commis des abus sexuels et 167 victimes ont été dénombrées selon ce rapport. Retour donc dans notre, dans notre dossier ce matin sur cette rébellion du groupe Wagner et de son chef Evgeny Prigogine ce week-end en Russie. On l'a vu en ouverture de ce journal, le mercelaire a parlé, il a donné sa version des faits, Vladimir Poutine lui aussi s'est exprimé. Mais malgré ses prises de parole, de nombreuses zones d'ombre subsistent et il est bien difficile pour le moment de savoir ce qui s'est réellement passé et d'en mesurer les conséquences pour la Russie. Son président Poutine, pour le groupe Wagner lui-même, et pour la guerre en Ukraine. Le gouvernement russe a certes affirmé que rien ne changerait, par exemple en Afrique, quant aux missions des mercenaires, mais la secousse provoquée par la marche des mercenaires sur Moscou et la prise du contrôle du QG militaire de Rostov sur le don posent de nombreuses questions. Et même si Prigojin a expliqué ses motivations, le doute est permis pour Isabelle Facon. Elle est la directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des politiques de sécurité et de politique extérieure de la Russie.
4: Là aussi, ça fait partie des zones d'ombre. Comment, en fait, Prigogine lui-même voyait euh, la configuration des choses D'abord, est-ce qu'il voulait euh, attirer l'attention sur ses désidérata, C'est-à-dire qu'il voulait préserver son business et faire en sorte d'éviter le passage de ses milices sous le contrôle du ministère de la Défense. Et donc, de ce point de vue-là, si c'était ça, euh, on ne peut pas dire qu'il ait complètement gagné la partie. Est-ce que, et là, ce serait plus grave, en fait, par rapport à l'équilibre du pouvoir en Russie et la stabilité politique en Russie, est-ce qu'il avait des alliés au sein euh, de l'appareil de sécurité, au sein de l'appareil militaire Est-ce qu'il a pensé qu'il en avait Donc, euh, tant qu'on n'aura pas vraiment la réponse à ces questions, on n'aura pas franchement l'image complète de, de cette histoire et donc de ses conséquences par rapport à la stabilité en Russie.
1: Qu'est-ce que ça révèle tout de même du pouvoir de Vladimir Poutine aujourd'hui
4: Ce qui est certain, c'est que ça ne renvoie pas du pouvoir russe l'image d'une grande force et ça c'est je pense vraiment l'effet corrosif en fait d'une guerre qui devait être rapide et qui ne l'est pas, qui devait être facile et qui ne l'est pas et qui finalement porte atteinte beaucoup aux intérêts de l'élite politique Économique et même militaire russe. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que Poutine, qui est euh, en fait le garant de ses intérêts, eh bien, aujourd'hui, il y a certainement des gens qui euh, se demandent si finalement il est toujours le meilleur garant, l'homme de la situation. Donc, euh, euh, l'événement avec Prigogine montre en fait une fragilité grandissante d'un pouvoir euh, poutinien, d'un régime qui euh, subit l'effet très corrosif d'une guerre qui euh, ne fait pas que des heureux hein, en Russie, même si euh, l'idée est bien sûr d'afficher un front le plus uni possible.
1: Est-ce que, alors même si la séquence a été très courte, ça durait en gros 24 heures, est-ce qu'on sait comment les, les Russes ont réagi à ces événements
4: D'une manière générale, on a plutôt vu les Russes réagir avec une certaine passivité. Mais une passivité, d'abord, qui est assez traditionnelle chez eux. Et en tout cas, on a vu personne euh, se rebeller contre Prigogine. Ce qu'on a vu à, à Rostov, où là, les Wagner étaient très présents, eh bien, on a vu euh, des gens euh, se disputer dans la rue, entre pro-Poutine, enfin pro-Régime et pro-Wagner, pro-Prigogine. Les Russes se sont probablement inquiétés parce que euh, dans l'esprit de beaucoup de Russes, il y a des mauvais souvenirs qui ne sont pas si lointains, c'est-à-dire les souvenirs euh, de chaos qui ont suivi euh, l'éclatement de l'URSS et tous les événements qui l'avaient euh, précédé, et notamment cette tentative de coup d'État en 1991.
1: Quelle est la, la conséquence euh, vraiment pour pour ce groupe ça on s'en est fini de de Wagner ou est ce que Wagner va évoluer et va évoluer de manière beaucoup plus contrôlé par l'armée russe et par le pouvoir russe
4: bah, Je pense que le, le Wagner tel qu'on l'a connu, euh, effectivement, euh, ça va changer les choses parce que d'abord, en théorie, euh, le patron Prigogine euh, doit partir en Biélorussie et donc euh, on peut supposer qu'il ne va pas partir avec euh, ses milices. L'idée pour le ministère de la Défense, c'est justement d'essayer de recruter euh, dans ses rangs et de signer un contrat avec euh, les membres de la milice Wagner euh, qui le souhaiteraient. Après, on peut supp- Supposer que d'autres ne ne rentreront pas dans ce rang-là. Et bien évidemment, la question qui va se poser, c'est comment cela va redéfinir la présence des Wagner qui sont euh, qui en en Afrique, qui en Syrie et euh, qui en Ukraine également, si euh, les Wagner changent de de format ou de modalité d'action ou si euh, ils disparaissent.
0: Interrogé par Xavier Sartre, Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Russie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.